0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Romanos, capítulo 15. Dice la palabra de Dios, así... Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice... Alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará a la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la Palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en esta región, en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España». Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vamos a meditar los versículos 22 al 29. Hay una, una planta que se da aquí en, en nuestro estado de Yucatán, y esa planta es una planta que pues para los yucatecos dicen que es comida para los cochinos y es la verdolaga. Y sin embargo, los médicos dicen que es rico en hierro, es bueno para combatir la anemia. Y en otros estados la gente lo come con mucho gusto y la verdad es que está muy rico. ¿Por qué digo esto? Si nosotros leemos del versículo 22 al versículo 29, uno pudiera mirar algo que pues es una lista pues, de planes de Pablo, es un simple itinerario. Es como muchas veces miramos cosas que pensamos que carecen de valor. Sin embargo, por la gracia de Dios, nosotros podemos encontrar mucho más que simplemente una, un itinerario de viaje del apóstol Pablo. Y lo que este pasaje nos muestra es qué es lo que impulsaba la vida de Pablo. Y nuestro tema hoy es una pregunta. ¿Qué es lo que impulsa tu vida? ¿Qué es lo que impulsa tu vida? Es aquello que nos motiva a levantarnos cada día, lo que impulsa nuestras vidas. Es aquello que nos impulsa a trabajar y a hacer lo que hacemos. Y en ese pasaje nosotros podemos mirar qué es lo que impulsaba la vida del apóstol Pablo. Este pasaje lo podemos ver en dos, dos puntos, que es... Uno, el plan del apóstol Pablo de ir a España. Y la segunda parte es, pues, el desvío del apóstol Pablo hacia Jerusalén. Primero es su plan de ir a España. Dice el versículo 22, «Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros». ¿Por qué Pablo tenía un plan de ir a España? Algo que nos va a mostrar el pasaje es que lo que impulsaba su vida, lo que impulsa la vida de una persona es aquello que nos hace establecer los planes, es aquello que nos hace establecer qué es prioridad y qué cosas pueden esperar. El apóstol Pablo retoma algo que ha dicho en el capítulo 1, versículo 13. Ahí él deja una pregunta sin contestar, deja algo en duda. Y él dice en el versículo 13 del capítulo 1, Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y el apóstol Pablo, pues él, Avanza con la carta y al final él nos va a decir cuál es la causa por la cual él había sido impedido. ¿Qué es lo que él había estorbado? Y lo que a él había impedido y le había estorbado era que él tenía algo que impulsaba su vida. Y ese impulso de su vida era la predicación del Evangelio. Era su ministerio a los gentiles. Versículos antes, él está diciendo... Versículo 20, «Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, «Aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán». y algunos versículos antes, él habla, dice, versículo 18, «Porque no os haría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras» con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Él había estado predicando desde Jerusalén hasta lo que ahora es Yugoslavia, más o menos unos 1.200 kilómetros. Y esa era la razón por la cual había pospuesto, porque había una iglesia en la ciudad de Roma, cuando Pablo dice que lo había llenado todo, no quiere decir que, él, que no había una sola persona a la cual él no hubiera predicado el Evangelio, pero él tenía una estrategia para predicar y era establecer iglesias en las principales ciudades. Y era la causa por la cual él veía, ya habiendo allí una iglesia, el que él tenía el deseo de ir, pero él no vivía simplemente por sus deseos, él tenía... Algo que motivaba su vida, y la motivación, el impulso de su vida era justamente el Evangelio. Él dice, "Ay de mí si no predicar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Es el Evangelio, es por el Evangelio que él hace sus planes, su itinerario. Cuando Pablo escribió esta carta tenía aproximadamente 53 años, y ya había recorrido miles de kilómetros predicando el Evangelio, con constantes viajes, los cuales el apóstol Pablo describe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y podríamos decir que en una sola palabra, el apóstol Pablo puede describir sus viajes, y esa palabra es peligros. Los viajes del apóstol Pablo no eran nada parecidos a los viajes que nosotros solemos hacer hoy día. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos, he sido cinco, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En resumen, dice, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y en resumen, sus viajes eran peligros y peligros. Es la palabra que se repite constantemente. Sin embargo, todo eso era porque el, impulso, el Evangelio impulsaba su vida. En Hechos capítulo 20, versículo 4, el apóstol Pablo 20 versículo 24 dice el apóstol Pablo aprendí de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo había ya plantado iglesias en varias de las ciudades importantes del imperio. Y ahora él tenía un propósito, y era llegar hasta el extremo, hasta el extremo, la frontera del, del, imperio, del imperio romano. Y eso era lo que, lo que impulsaba su vida. Era su pasión. Él dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo que impulsaba al, al apóstol Pablo era... Predicar el Evangelio, él se sentía en deuda, no en deuda con Dios, porque aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios saben que toda deuda ha sido pagada por el Señor Jesucristo. Él sentía una deuda hacia aquellos que no habían escuchado el Evangelio. La gracia de Dios, dijo alguien, no nos hace deudores de Dios, sino de todos aquellos que necesitan la misma gracia que nosotros. La gracia de Dios no nos hace deudores hacia Dios, sino a todos aquellos que necesitan la misma gracia que nosotros. Una de las cosas que es importante es cuando nosotros podemos mirarnos y mirarnos como realmente Dios nos describe en su palabra, como pecadores que lo único que merecemos de Él es la condenación cuando lo único que merecemos de Él es su, su justa ira. Y nosotros miramos que somos objetos de su infinita misericordia. Cuando nosotros miramos que en lugar de darnos la condenación que merecíamos por causa de nuestra rebelión contra Él, por causa de nuestra incredulidad, y mirar que Dios nos miró con gran compasión, que Dios mostró una rica misericordia y que todo lo hizo por causa de que Él, no tuvo compasión de su Hijo, para que yo tuviera compasión, cuando nosotros podemos mirar que para el Señor Jesucristo no hubo misericordia, para que nosotros pudiéramos ser objetos de su misericordia. Una de las cosas que debe suceder es que eso nos debe mover a vivir vidas impulsadas por el Evangelio. Movernos a convertirnos en personas que entendemos que hemos sido salvados por gracia y entonces nuestra vida una vida, una vida centrada en el Evangelio, una vida que entiende que todo es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, es una vida que necesariamente tiene que impartir gracia. Algo que suele suceder y debemos estar atentos. Pienso en el versículo cuando dice que pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, porque es necesario que nosotros mantengamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo para ser guardados, solamente así podemos ser guardados, solo así podemos recordar la gracia y ser guardados de pensar que hay algo que nosotros tenemos como logro. Solo eso nos puede guardar de pensar que nosotros somos mejores que otros, que otras personas. Que el Señor nos ayude a poder estar conmovidos de que lo que somos, lo somos por la gracia de Dios, por la obra del Señor Jesucristo. Que nosotros podamos mirar que, mirando a Cristo, poder mirar cuán incapaces somos, pero mirar que en Él hay la gracia suficiente y no dejar de mirar al Señor Jesucristo para empezar a mirar a los otros como debajo del hombro y sentir que nosotros pues, somos mejores. De pensar que quizá alguien, quizá alguien no califica para recibir la gracia, pero nadie califica para recibir gracia. La gracia es don de Dios para miserables que solo merecen su condenación. Y el apóstol Pablo tenía bien claro que todo era por gracia, que por la gracia de Dios él era lo que era. Él sabía bien claro que no solo en cuanto a salvación, sino aún en cuanto a ministerio, él tenía ministerio solamente por la gracia de Dios, porque él no era digno de ser un predicador del Evangelio, porque había sido perseguidor de la iglesia. La gracia de Cristo nos hace deudores, no con una deuda de imposición legalista. El apóstol Pablo no decía, ay de mí si no predicar el Evangelio como sintiéndose oprimido y obligado. El apóstol Pablo, y no solo él, Toda la iglesia del primer siglo, si hay algo que les caracterizaba, en diferencia a muchas cosas que nosotros hemos visto, es que predicar el Evangelio no era una actividad de tiempo limitado. Predicar el Evangelio era un estilo de su vida. Ellos no se citaban en algún lugar y en algún horario para tener tiempo para predicar el Evangelio. Ellos eran perseguidos y en la medida que los perseguían el Evangelio se extendía porque ellos estaban haciendo algo. Ellos estaban admirados de la gracia y la misericordia. Ellos habían hallado gozo en el Señor Jesucristo. Ellos habían hallado paz con Dios y paz de Dios. Y un deseo tenían en su corazón y era que otros pudieran conocer lo que ellos habían conocido. Que ellos, otros pudieran conocer al asombroso y maravilloso Salvador. Que otros pudieran Recibir la bendición, la bienaventuranza de que sus pecados sean perdonados, de que otros pudieran estar ciertos de que estaba todo bien con Dios porque habían sido justificados solamente por la fe en el Señor Jesucristo. No era una imposición ni de la iglesia, ni una carga como puesta de parte de Dios, sino era un impulso y un deseo de su corazón de compartir y anunciar a otros lo que ellos habían obtenido por la gracia de Dios, en la obra del Señor Jesucristo, confiando solamente en el Señor Jesucristo. Ellos estaban asombrados, ellos estaban cada día mirando al Señor Jesucristo y mirando cada día que en verdad Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, que Él es un príncipe de paz. Ellos estaban cada día mirando y mirando... Que debiendo tener solamente condenación, ellos eran benditos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ellos estaban mirando que el único camino de la salvación era el Señor Jesucristo. Y un deseo gobernaba sus corazones. El deseo de proclamar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo decía que no estimaba su vida preciosa para sí mismo, sino para cumplir el ministerio que el Señor le había dado y ese ministerio era predicar el evangelio de la gracia de Dios porque él había hallado gozo en la salvación de Dios porque él anhelaba ver y ser instrumento de Dios para presentar a gentiles como una ofrenda grata delante de Dios santificada por el Espíritu Santo porque él anhelaba ver el cumplimiento de aquel tiempo cuando delante del trono del Cordero habría una multitud redimida de todo el linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. El apóstol Pablo dice que él, cuando él describe su viaje, y pensemos, el apóstol Pablo no describe su viaje como algo así, como con fanfarria, así llamando la atención hacia sí mismo. Si usted lee el pasaje, va a darse cuenta que el apóstol Pablo lo está diciendo así como, como quizá describir que se iba de aquí a Campeche, y de Campeche a Villahermosa y de Villahermosa a Tuxla Gutiérrez y después regresar a Mérida. Sin embargo, si usted piensa en lo que Pablo está diciendo, es que él cuando escribió esta carta, muy probablemente la escribió en Corinto. Y le está hablando de ir de Corinto con una intención de ir, su plan de ir a España, pero él dice que antes de ir a España, él va a ir a Jerusalén. Versículo 25 dice, Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. La distancia es de ese primer trayecto de 1.290 kilómetros, 90 kilómetros más que de aquí a la Ciudad de México. Pero no se hacía un autobús en 18 horas ni en un avión en hora y media. Después, él describe un segundo tramo que sería Jerusalén-Roma, que serían 2,410 kilómetros. Y después, Roma-España, 1,125 kilómetros. 4,830 kilómetros, si todo eso se hacía por mar. Y muchísimo más, si había que hacer alguno de esos tramos por tierra. Y todo con la descripción que hace en el pasaje que leímos en Corintios. Peligros, peligros. Pero nada de eso podía detener al apóstol Pablo en su deseo de cumplir el ministerio para el cual el Señor lo había llamado. El deseo de que otras personas pudieran escuchar el evangelio de la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. La salvación solo por gracia, solo por medio de la fe. Y eso era lo que impulsaba la vida del apóstol Pablo. Él no describe su viaje como un, ni se ve a sí mismo como un supercristiano. El apóstol Pablo, no obstante de ser, de ser un apóstol, el apóstol Pablo se mira y se mira como un creyente más necesitado de la iglesia, un creyente más como parte de un cuerpo de creyentes. Versículo 23 dice... Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace mucho ir a vosotros, y después de decir eso, podemos mirar cómo él miraba, cómo es que él quería ir a ellos. Él no quería ir a ellos como aquel que iba a llegar y, y por su presencia él iba a impartir bendición. Él dice en el versículo 12, 11 y 12 del, del primer capítulo de Romanos, dice, «Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual». Y dice, a fin de que seáis confirmados. Y sí, él iba con la intención de ser una bendición para los hermanos en Roma. Pero no solamente de un lado la bendición, sino él dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y él estaba esperando que así como él iba a ser una bendición para los hermanos, él mismo iba a recibir bendición de la comunión de los creyentes en la iglesia de Roma. Y esta debería ser la manera en que nosotros, cada miembro de la iglesia salvado por la gracia de Dios, debería mirar su iglesia, como un lugar donde somos mutuamente edificados, como un lugar donde somos mutuamente bendecidos. El apóstol Pablo va mostrando que no obstante él tenía un ministerio dado por Dios, demostraba que... Pues él no pensaba que era suficiente en sí mismo. Él lo ha expresado muchas veces, que su suficiencia era en el Señor. No obstante, él reconoce la necesidad de ayuda de parte de la iglesia. En el versículo 24 dice, comparte su plan para la obra misionera y dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y después... También les pide, dice versículo 30, Os ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Hermanos, contrario a la idea de que algunas, algunas veces tenemos ideas que a veces quizá es porque venimos de un medio religioso y pensamos que quizás, pues personas como el apóstol Pablo o personas que predican o los pastores, a veces tenemos la falsa idea de que ellos están más cerca de Dios y como que sus oraciones valen más. Pablo no tenía esta manera de ver. Él veía que el que está en Cristo ora por los méritos del Señor Jesucristo. No importa si es el o si él es el pastor, todos tenemos acceso al trono de la gracia. Acerquémonos pues, confiadamente. Y tanto los que tienen un ministerio necesitan de las oraciones de los hermanos. Todos necesitamos las oraciones unos de los otros. Y el apóstol Pablo está pidiendo apoyo para realizar la obra misionera, tanto a nivel de que pudiera ser apoyado económicamente, como también las oraciones. Y uno se preguntará, ¿qué es lo que produce una ambición como la de Pablo? Recuerde que cuando el apóstol Pablo saltó del capítulo 11 al capítulo 12 de la carta, él comenzó, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y qué es las misericordias de Dios? Lo que él ha estado exponiendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es el Evangelio. Esas son las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que hace que Pablo tenga esta ambición? ¿Lo que le hace a Pablo tener esta ambición? de ir hasta lo último de la tierra, hasta lo último del mundo conocido de su tiempo, de llegar hasta España, es su conocimiento de las misericordias de Dios. Es haber experimentado que Dios es rico en misericordia. ¿Cuánto nosotros reflexionamos acerca de las misericordias de Dios? Una de las cosas que es necesario es que nosotros reflexionemos cada vez más y más en las misericordias de Dios. O sea, que reflexionemos en el Evangelio, es pensar en el Evangelio. Alguien dijo que el predicador que usted más escucha es a usted mismo. Y la pregunta es, ¿qué Evangelio usted se predica a sí mismo? Porque nos predicamos algún Evangelio. Y quiera Dios que el Evangelio que nos predicamos a nosotros mismos es el que está explicado con tanta claridad y con tanta extensión en la carta del apóstol Pablo a los romanos donde se describe la rica misericordia de Dios, que todos debiendo ser objeto de la ira de Dios, somos salvos por la gracia. Un hombre de Dios del pasado, pensando en las misericordias de Dios, él dijo, Cristo saltó al océano de la ira del Padre para salvar a su esposa de morir ahogada. ¿Qué tan a menudo nosotros visualizamos eso? Cristo saltó al océano de la ira del Padre para salvar a su esposa de morir ahogada. Reflexionar y pensar que si estás en Cristo, tú eres parte de esa esposa que debía de morir ahogada en el océano de la ira de Dios, pero Él voluntariamente saltó para rescatar a su esposa de la justa ira. Un hombre que pasó mucho tiempo estudiando la Escritura. En una ocasión, alguien entrevistándole le preguntó qué era lo más profundo que él había llegado a entender de la Biblia. Y él contestó, y lo que él contestó, yo solo sé que Cristo me ama. Y, hermano, lo más profundo es saber que Cristo me ama. Lo más profundo es, como dice el apóstol Juan, en esto conocemos lo que es amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros en reflexionar qué significa cristo murió por mí solemos decir muchas veces cristo murió por mí pero reflexionas en lo que eso significa empezar en la misericordia de dios en la misericordia del señor jesucristo pensar en que él vino no para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos en que él vino para rescatar a su pueblo de sus pecados en que somos salvos por su obra, en que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El apóstol Pablo mismo escribió y él dijo, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y damos gracias a Dios porque Pablo no solo escribió esto, el apóstol Pablo modeló esto. Es la razón por la cual él podía decir cuando le decían que él iba a padecer en Jerusalén. Y él decía, de ninguna, pero de ninguna cosa hago caso. Mi estimo preciosa, mi vida, para mí mismo. Él era impulsado por el amor del Señor Jesucristo. Él sabía, Cristo murió por mí. Él sabía, Cristo me ama, yo sé que Cristo me ama. Él sabía, que Él era objeto de gracia y de misericordia. Él escribió que la diferencia entre nosotros y los demás es, pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Que Dios obre nuestros corazones y nos ayude a, y que sea el deseo de nuestro corazón el crecer en un entendimiento de lo que es la gracia. Porque solo el entendimiento de la gracia de Dios, que no se olvide de algo. La gracia no es una cosa, la gracia es una persona. La gracia es, Cristo mismo es la expresión de la gracia de Dios. Y que eso nos impulse a vivir una vida que imparte gracia. ¿Cómo está siendo nuestra vida? Es una vida que imparte gracia. En diferentes maneras la Escritura nos anima y dice, por ejemplo, que nuestras palabras, por ejemplo, sean sazonadas, dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en cada una de las cosas que hagamos, si estamos entendiendo la gracia, hay algo que es inevitable. El que está entendiendo la gracia y recibiendo la gracia, inevitablemente impartirá gracia. Esto implica el impulso y el deseo de predicar el Evangelio, por el deseo de que otros puedan hallar lo que Dios nos ha dado en el Señor Jesucristo. Pero implica mucho más que eso. Implica el hecho de que, les decía yo, que la segunda parte es el desvío de Pablo para ir a Jerusalén. Un poco extraño que Pablo estaba en Corinto. Y en cierto modo estaba mucho más de la mitad, mucho más cerca de llegar a Roma que de llegar a Jerusalén. Sin embargo, el apóstol Pablo hace un desvío de 1.290 kilómetros para llegar a Jerusalén, que si por alguna razón lo tendría que hacer por tierra, hubieran sido 5.000 kilómetros. Ahora, el apóstol Pablo dice por qué es que hizo esto, versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y uno preguntaría, pues esto no es de las ofrendas y esas cosas, no es trabajo de los diáconos. O sea, tú eres apóstol. O sea, tú puedes mandar a cualquier otro que lleve esa ofrenda. Sin embargo, siempre es allí una vida impulsada por el Evangelio. Y Nosotros tendríamos que pensar en que el apóstol Pablo habla de esta ofrenda en muchos otros lugares de la Escritura en la segunda carta el apóstol Pablo dedica dos capítulos que no los vamos a leer para hablar de esta ofrenda. Comenzando desde el capítulo 8, 9 y 10, dedica para hablar acerca de esta ofrenda. Y es la, la que menciona en el versículo 27 que ya leímos en Romanos capítulo 15, desde el 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y volvemos otra vez, el apóstol Pablo sentía una deuda de amor, una deuda de amor por causa del amor que él había recibido del Señor. Él, recuerde que anteriormente estuvimos estudiando acerca de una deuda de amor para con toda persona, por causa del amor que nosotros recibimos de Dios. Cuando nosotros éramos enemigos, él nos amó. Y aquí esta, estos hermanos de Acaya, se sentían en deuda con los santos pobres de Jerusalén. Y para el apóstol Pablo era tan importante el que él llevara esta misma ofrenda, porque dice, versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me de, ayudéis, orando a mí por Dios. Versículo 28. Así que cuando haya concluido esto y les haga, haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. El apóstol Pablo mira esta ofrenda no como una simple ofrenda. Si puede, en casa lea los dos capítulos que Pablo dedica en segunda de Corintios. ¿Y qué es lo que había impulsado a estos hermanos, a estos hermanos de Macedonia a esta ofrenda? Hermanos, lo que los había impulsado era también el Evangelio. Es el Evangelio que impulsa y hace una vida ser una vida de generosidad. El apóstol Pablo dice en el primer versículo del capítulo 8 de Segunda de Corintios, Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios es el Evangelio, y esa gracia de Dios es la única que puede producir un corazón generoso. El ofrendar es una obra de la gracia de Dios. Dice en versículo 12 el apóstol Pablo empieza a describir en qué consistía esa gracia. Esos hermanos no eran hermanos precisamente que les sobraba el dinero para ofrendar. Es que el evangelio había obrado en sus vidas. Ellos sentían una deuda de amor por causa de haber sido bendecidos por los judíos con los bienes espirituales. Y dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación y abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando dice ahí, profunda pobreza, está hablando de hermanos en pobreza extrema, pero estaban haciendo algo. Pablo, por favor, déjanos ofrendar para nuestros hermanos pobres de Jerusalén. Y ellos estaban pidiendo, dice, pues doy testimonio de que con agrado andando conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y esa es la gracia de Dios. Solo Dios puede producir un corazón generoso. Solo el Evangelio puede darnos un corazón sensible, un corazón que ha experimentado y que es impulsado por la gracia de Dios, que es lo mismo que ser impulsado por el Evangelio. Es un corazón sensible a la desgracia de sus otros hermanos, que nos hace orar, nos hace ofrendar para las necesidades de hermanos pobres. Gálatas, capítulo 2. Para el apóstol Pablo esto era algo muy importante. y Dice, capítulo 2, desde el versículo 7, dice antes, por el contrario, como vieron que me, me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, Actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me ha sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer». Hay algo que quizá nos parezca un poco extraño y es que, pues, nosotros somos todos gentiles. Pero en ese entonces, varias de las iglesias eran iglesias que estaban compuestas de judíos y de gentiles. Y como estábamos viendo en capítulos anteriores, cuando vimos sobre la tiranía del hermano débil y el cómo debían ser los fuertes, el apóstol Pablo, esta ofrenda implicaba más que solo una muestra de la generosidad producida por la gracia de Dios también implicaba algo que iba a redundar en la unidad de la iglesia. Un testimonio de amor de los hermanos gentiles hacia aquellos hermanos que estaban en Jerusalén y que quizá a algunos de ellos les costaba aceptar que el Evangelio aún era para los gentiles. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 9 de 2 de Corintios, va a a ayudarnos a entender por qué en Romanos dice como fruto. Entregar ese fruto y ver esa ofrenda como un fruto. Versículo 12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de estas, esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. El apóstol Pablo está diciendo aquí, este es un fruto del Evangelio, que ellos van a glorificar a Dios porque es el fruto del Evangelio en sus vidas, y que va a contribuir a la unidad de la iglesia, de esa iglesia donde no hay más judío ni gentil, sino que somos uno en el Señor Jesucristo, Recuerde, hace poco estuvimos ahí en Romanos, unidad para la gloria de Dios. Y era por eso es que para el apóstol Pablo era tan importante el desviarse todos esos kilómetros. Y una de las cosas es que él era siempre sensible a buscar la voluntad de Dios, no es que simplemente deseaba y aunque era un buen deseo irse a España. Él siempre había sido movido por prioridades, buscando la dirección de Dios en oración, y siempre con el impulso y el deseo de que otros pudieran conocer la salvación, esa salvación que él describe en la Carta a los Romanos, en los once capítulos, esa salvación no merecida por el hombre, esa salvación que es solo por la gracia, solo por la fe, solo por la obra del Señor Jesucristo. La generosidad con que ofrendamos para las necesidades de otros es una evidencia de que en verdad hemos creído el Evangelio. Una vida impulsada por el Evangelio no solo nos mueve a predicar el Evangelio a los perdidos, sino también para servir a nuestros hermanos en Cristo. ¿Y qué podemos sacar como una conclusión final de este pasaje? Hermanos, nuestra fructificación el llevar fruto. Nuestro crecimiento espiritual está directamente, es tiene una relación directamente proporcional con nuestro asombro y nuestra gratitud de que fuimos salvados solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Nuestra fruct fructificación, hermanos, nuestra fructificación y nuestro crecimiento en gracia así como nuestra salvación, todo es por el Evangelio. Y es en el Evangelio, y clamando al Señor para que cada día nosotros tengamos una mejor comprensión del Evangelio. Dije la semana pasada, hermanos, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es de la A a la Z de la vida cristiana. El Evangelio es nuestra necesidad diaria. El evangelio, venimos para escuchar el evangelio. Y entre semana, Dios quiera que nosotros estamos procurando predicarnos el evangelio de la salvación, que es solo por gracia, que es solo por Cristo, y solo mediante la fe en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Solo de esa manera es que puede haber fruto, como el fruto de estos hermanos, que era una gracia de Dios, el ofrendar, nosotros no solemos apelar aquí a la gente y pedir que den dinero, porque el Señor no está buscando tu dinero. Si tú crees que el Señor está buscando tu dinero, olvídalo. El Señor está buscando a sus ovejas y el Señor busca el corazón de su pueblo y su pueblo se le ofrece voluntariamente. El Señor hace una obra de gracia para que podamos ser sensibles a todo tipo de necesidad Primera, que es proclamar el Evangelio, que nos hace sensibles al deseo de que otros hallen lo que nosotros hemos hallado. Deseamos que otros puedan tener gozo, el que está en la presencia del Señor porque hemos entrado en Cristo que es el camino. Él es la senda de la vida, al lugar donde hay plenitud de gozo. Hemos hallado paz con Dios y paz de Dios y deseamos que otros tengan paz. Paz con Dios y paz de Dios. Hemos hallado justificación y queremos que otros sean justificados. Hemos hallado al Señor Jesucristo, que es todo lo que necesitamos. Estamos completos en Cristo y queremos que otros estén completos en Cristo. Sabemos que ahí está el gozo y deseamos y anhelamos. Cuando se cumpla aquel tiempo maravilloso, cuando dice será llena la tierra de tu gloria. Y nadie más va a decir, conoce a Dios, porque todos le van a conocer. Ese tiempo precioso cuando sea consumada nuestra redención y es porque entendemos por su gracia la misericordia de Dios y porque queremos que otros reciban las gracias que hemos recibido. Vamos a orar.